0: Olá, meus amigos. Um grande abraço a todos os senhores. Estamos começando mais um Máquinas da Pan, né? Máquinas da Pan celebrando o dia 12 de junho, que foi o Dia dos Namorados, né? Que foi comemorado, evidente, nesta semana. Mas, na verdade, as namoradas é que vão dar as regras do jogo e da falta do nosso programa. Certo, meu caro Alex Rufo?
3: Exatamente, Nilson. Aqui no programa a gente respeita e muito empoderamento feminino e todas essas manifestações que valorizam as mulheres. Então, a gente escolheu aqui três jornalistas daqui mesmo da Jovem Pan para darem o tom do ronco dos motores para três temas. Eficiência energética, tecnologia e o carro
0: do sonho.
2: Máquinas... Na pan. Que legal meu caro Alex E qual
0: delas vai dar a largada No programa desta semana Conta pra gente Alex Wilson,
3: pra gente dar a largada então No nosso especial do dia dos namorados A Paulinha Carvalho que junto com o Edgar Pico lhe apresenta aqui na Jovem Pão o Morning Show Vai fazer o primeiro pedido Pro seu eterno namorado Paulinha, qual a sua escolha pro carro Que você quer de presente pelo dia dos namorados Conta pra gente Love Every sign and every sound
4: Olha Alex, carro que eu queria ganhar de Dia dos Namorados do meu amorzão, do meu mozão, o Arthur, é aquele conversível Thunderbird 1966 utilizado no Longa-Tél
3: Bela escolha, Paulinha. Então vou aproveitar e pedir pro andrezão soltar aqui a sua participação no programa, quando você trouxe essa super máquina dos sonhos. Vamos curtir mais uma vez então esse carro câmera e ação com o Thunderbird 66. Carro, câmera,
4: ação. Olá, Alex! Vamos falar sobre a magia do carro conversível. Se eu fechar os olhos agora e tentar lembrar qual que mais me marcou na história do cinema, eu rapidamente tenho um flashback. A imagem daquele conversível planando sobre os cânions da Rota 66, num voo planejado por um pacto de amizade forte entre Thelma e Luiz.
5: Thelma. I'll get it! Luiz. I still have You mean you haven't
4: asked him yet? Thunderbird 1966 Verde Claro, que foi parceiro de Susan Sarandon e Gina Davis, no longa escrito e dirigido por Ridley Scott, Thelma Louise, de 1991. Vocês bem devem se lembrar da história, que foi um marco no cinema por contemplar duas protagonistas femininas e abordar assuntos como a violência contra a mulher. Thelma, esposa de um homem egoísta e opressor, escala sua melhor amiga Louise, uma garçonete que também está metida em um relacionamento complicado com um músico Para viver um final de semana de aventura no Arizona Um acontecimento logo no começo da saga Transforma a trajetória da viagem E também o rumo das vidas dessas mulheres Foi também nesse filme que fomos impactados Pela beleza ainda jovem de Brad Pitt Uma das figuras que cruza o caminho dessas amigas E pega inclusive uma carona nesse conversível Bem me lembro também da Ferrari 250 GT Spider Califórnia 1961 que foi ostentada pelos meninos da eterna sessão da tarde de Curtindo a Vida Adoidado de 1986. <risos> Depois de rodar com a máquina, os garotos se enroscam, tentando voltar o odômetro para não serem pegos pelo uso indevido do carrão. Vale um spoiler, a Ferrari acaba varando a janela da garagem e fica completamente destruída amantes de suspense podem ter tido pesadelos com Christine, protagonista de um dos livros mais famosos de Stephen King e que, quando adaptado para o cinema em 1983, ganhou o corpo em um Plymouth Fury 1958 vermelho. Uh -huh. Her name's Christine. I like that. Esse é o carro que faz com que o colegial Arnie Cunningham, interpretado por Keith Gordon, desenvolva uma obsessão simbiótica. Ele cuida do carro, e se alguém se coloca em posição de atrapalhar esse zelo, Christine, o Plymouth, mata. Sim, rola uma dúvida sobre se o próprio garoto conduz o veículo. Agora é com você, Alex. Qual é o seu conversível inesquecível?
3: Paulinha, antes de eu revelar aí o meu conversível inesquecível, vale o seguinte comentário, esse tema carros e cinema, ele é tão vasto e tão legal que um dia a gente podia fazer um especial com o um programa inteiro dedicado aos carros da Telona, a gente vai segurar esses 30 minutos do programa com um line-up muito campeão e as suas escolhas então foram um show muita ação, aventura e suspense agora, respondendo a sua pergunta a minha escolha, Paulinha, o meu conversível inesquecível é um carro pouco conhecido aqui no Brasil, mas que protagoniza uma cena do cinema com muito glamour, bem mais romântico aí um tema bem mais romântico e que mistura até um pouco do cenário da Fórmula 1 é o Sambin Alpine 54, do filme Ladrão de Casaca, To Catch a Thief aquele filme do Alfred Hitchcock que ele utiliza na cena Linda Francis, interpretada por Grace Kelly ao volante, que leva o John Robbie, que é o Cary Grant que é o ladrão internacional de joias, o gato passeando por Mônaco, Nice e Cannes, e também Manton ou seja, uh, Sambin Alpine 54 com a Grace Kelly e Cary Grant. E essa é a minha escolha, né? E foi durante essas filmagens que a Grace Kelly conheceu o Príncipe Rainha de Mônaco e abandonou a carreira de atriz logo depois de se casar com o Príncipe. O carro até hoje faz parte do acervo da Família Real, mas bem que ele poderia estar na minha garagem. Mas não está. E olha, Paulinha, que eu dirigi alguns carros por essas estradinhas românticas da Côte mas não foi nem o Sambin Alpine e nem ao lado de uma princesa. Na verdade, eram carros alugados e do meu lado, meu parceiro Nilson César, <risos> durante os GPs de Mônaco de Fórmula 1,
2: Sela Vie Máquinas na Pan. É
0: verdade, Alex, nós pegamos muitas vezes essas estradas durante os GPs de Mônaco, tanto para Manton como para Nice Cannes, né? É verdade, e te pegava aquele trenzinho também, que a gente saía lá de início e ia diretamente pro Principado de Mônaco, né?
1: Máquinas
2: na Pan
0: Aproveitando, então, já que falamos de Mônaco, ou como diria Monaco, meu amigo Cláudio Kassouk, Alex, quem não pegou a melhor estrada foi o Emanuele Pirro, né, piloto experiente e atualmente comissário da FIA, com aquela decisão punindo o Vettel nas ruas do Principado. Você não acha, meu amigo? Eu achei, sinceramente, um absurdo, mas depois eu falo. Primeiro, quero ver, quero ouvir a sua opinião. Diga lá, meu caro Alex Rufo. Bom, Nilson,
3: antes de dar minha opinião, eu vou só relembrar o nosso ouvinte sobre essa polêmica que aconteceu durante o GP do Canadá na última semana. O Sebastian Vettel foi do céu ao inverno durante essa corrida, meu amigo. E não só ele, mas também todos aqueles que assistiam pela primeira vez no ano uma bela briga entre dois grandes campeões mundiais de Fórmula 1, que desde a largada, bem lá lado a lado, nove títulos mundiais na primeira fila e lá na frente brigando pela ponta. Até que uma penalização de cinco segundos dada ao alemão arrancou aquela que seria a sua primeira vitória na temporada e os comissários de pista sobre a gestão do ex-piloto Emanuele Pirro arrancaram também o brilho de uma corrida que prometia quebrar a sequência de sete vitórias da Mercedes e, claro, a supremacia de Lewis Hamilton. Com a punição de cinco segundos aplicada ao Vettel a 22 voltas do final, Hamilton se manteve a uma distância segura para o alemão, não arriscou mais a ultrapassagem e, de uma forma bem acadêmica e burocrática, garantiu a vitória. E os torcedores que lotavam as arquibancadas do circuito assistiram ao um final patético desenhado pelos comissários da FIA bem antes da bandeira quadriculada. Depois da corrida, Jacques Villeneuve conversou com exclusividade com a Jovem Pan sobre a decisão da FIA em punir com 5 segundos Sebastian Vettel. O Villeneuve, juntamente com Emerson Fittipaldi e Mário Andretti, são os únicos pilotos do planeta que tem na prateleira das suas casas os troféus de campeão mundial de Fórmula 1, da Fórmula Indy e também das 500 milhas de Indianápolis. E o Jack que praticamente nasceu no circuito que leva o nome do seu pai, circuito Gilles Villeneuve, tem credenciais de sobra, para de maneira bem assertiva comentar a controversa punição ao alemão. Vamos ouvir. Olá, Alex. Uh, oh, Montreal. Em Montreal, a penalidade ao Vettel foi um pouco exagerada. Não foi uma boa decisão. O regulamento deve ser a prioridade, mas foi mal aplicado. O regulamento diz que você não pode voltar para a pista de maneira arriscada e significa que você não pode, intencionalmente, voltar para a pista à frente de alguém mais rápido e colocar o outro piloto uma situação de perigo. Eu mesmo joguei muitas vezes nesse circuito e naquela curva dá para perceber que Vettel cometeu o um erro, foi pra grama, voltou pra pista com o carro escapando de lado, o que é natural, e fez normalmente a curva. E é claro, bloqueou a passagem de Lewis. Mas não foi uma manobra perigosa, intencional, e não deveriam ter aplicado a penalização. E Lewis poderia ter diminuído o ritmo, já que vi onde o Vettel estava indo. Não foi pego de surpresa. Lewis sabia que forçando aquela situação, induziria os comissários a lhe darem a penalização, porque ele fez parecer mais perigoso do que realmente foi. Não foi uma atitude legal de Lewis, por isso eu acho que a penalização não deveria ter sido aplicada. Que
0: show, meu amigo! O campeão mundial Mundial de Fórmula 1 e da Indy das 500 milhas de Indianápolis também, o Jacques Villeneuve falou com exclusividade de novo né, pelo nosso Alex Ruf. O Alex tem uma amizade é, intensa com o Jacques Villeneuve. Os dois é, são amigos desde 1995, quando o Villeneuve foi campeão pela primeira vez nos Estados Unidos.
3: Nilson, se o Villeneuve está credenciado para fazer esse comentário, você com praticamente 20 anos de cobertura na Fórmula 1 aqui pela Jovem Pan, também está muito credenciado para dar sua opinião,
0: meu amigo. Diga lá, Nilson, o que você achou dessa punição ao Vettel? Olha, Alex, eu acho que foi um absurdo sabe, o Vettel teve toda a razão de ter o xilique que ele teve trocou até, o carro lá estava com a posição número 1, um, né, quando chega coloca 1, 2, 3, né ele tirou o carro número 1 um que tava do, do, do Hamilton e botou dele ali no número 1 um, com toda a razão botou Hamilton como número 2 achei que houve um erro é, do, do comissário da FIA, a corrida foi do Vettel
2: Máquinas na Pan
1: e
0: aí, Alex, mais alguma repórter aqui da nossa Jovem Pan pediu o presente de Dia dos Namorados? Diga, Alex! Sim, Nilson, temos
3: mais dois pedidos. A próxima a pedir o presente de Dia dos Namorados é a Marcela Lorenzetto, que sempre traz aqui no programa o Giro Internacional e também apresenta vários programas aqui da casa com excelentes matérias sobre política, economia e também o dia a dia da cidade. Mas hoje é dia de presentes. Então vamos lá. Marcela, qual o carro que você vai pedir para o seu namorado?
1: Bom, Alex, eu podia falar aqui sobre Ferrari, Lamborghini, Aspen, mas eu vou tentar ser um pouquinho mais modesta eu não tenho muito apego por carro o meu hoje em dia tá ótimo é bem funcional, é econômico super conectado mas, se eu pudesse escolher um especial de presente de dia dos namorados, eu tenho em mente o Volvo XC60 e tem que ser preto, viu? Além de ser super charmoso, eu acho um carro elegante mesmo no formato SUV e também ele é bem tecnológico eu gosto muito de conectar meus aplicativos de música no Bluetooth do carro então para mim é muito importante essa questão da conectividade, um sistema operacional que seja intuitivo, sabe? Prático, entrada USB também para mim é fundamental. Precisa também ter uma boa corrente energética, né? Pra dar aquela carguinha no celular. Uma tela com boa resolução pra poder usar bem o GPS também é fundamental. E além de tudo, eu acho importante essa questão da segurança durante o trânsito. Carros com bom sistema de conectividade fazem o espelhamento da tela do celular, o que evita a gente ficar se distraindo, né? Então eu acho que é bem por aí, hein? Fica a dica pro meu mozão. Beijo grande, Alex.
3: Beijo pra você também, Marcela. Nilson, então vamos conectar nessa conversa o Eduardo Benasco da Full Power, com todos os atributos de tecnologia e multimídia que a Marcela utilizou para embalar o seu presente, bem legal isso, né Nilson? Bem
0: legal mesmo meu caro Alex, e agora vamos colocar entretenimento a bordo do carro, com mais alto nível de tecnologia é isso mesmo meu amigo Alex Rufo
3: exatamente Nilson, o Eduardo Bernasconi da Full Power, é o nosso próximo convidado, e que vai trazer muita tecnologia e conectividade com multimídias interativas Olá meu caro Edu Bernasconi, seja mais uma vez bem vindo aqui no programa amigo
6: Olá Alex, Nilson, da Jovem Pan, prazer estar novamente aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, senhores. O que será da multimídia do carro, Edu? Então, o que vai acontecer com a multimídia aí, o que antigamente a gente conhecia como um rádio no painel do carro, fazer uma analogia com o telefone celular. Hoje, os telefones celulares viraram smartphones e o antigo rádio do carro está virando uma central multimídia que terá até dados. Dados móveis, como a gente tem no celular hoje. Edu, me diga uma coisa, como é que está esse universo hoje? Hoje, as multimídias já estão se preparando para receber banda 5G. E aí, como a internet, com acesso à internet tão rápido, vai ser possível ter muitos dados no multimídia. Vai ser idêntico um smartphone. E conversando com o pessoal que é fornecedor de equipamentos para as montadoras, pega uma loja Go, por exemplo, que é uma das principais fornecedoras. Eles já têm multimídias, projetos de multimídias que vão reconhecer até a face do dono do carro.
3: É de ordem prática, então, Edu, de
6: que modo o fabricante pode interagir com o consumidor? Os fabricantes vão poder falar com o seu consumidor, com o dono do carro, da marca, e avisar se o carro está chegando na hora da revisão Chamar o sujeito para uma promoção que está tendo na concessionária, já que ele está passando lá perto. Não tem mais essa de a multimídia ter entrada USB, Bluetooth e ponto final e navegação, vai. Agora eles vão poder cuidar de ar-condicionado. A própria multimídia controla o ar-condicionado, por exemplo.
3: Edu Bernasconi, super obrigado por mais uma vez trazer toda essa tecnologia quase futurística para o Máquinas na Pan.
6: Eu que agradeço participar mais uma vez aqui do Máquinas na Pan. Muito obrigado, Alex, Nilson. Um grande abraço para vocês e para os ouvintes. Valeu e até a
3: próxima. Valeu, amigo. Até a próxima.
2: Máquinas na Pan.
0: Legal, nós seguimos com Máquinas da PAM, muito boa essa matéria com o Edu Bernasconi. Alex, o mundo está totalmente conectado mesmo, né? E os carros aceleram cada vez mais forte nessa estrada da transformação digital e da eficiência energética, né? É isso mesmo, meu caro Alex
3: Ruffo. Isso mesmo, meu caríssimo Nilson César. A eficiência energética tem sido pauta de todos os grandes lançamentos da indústria automotiva e também dos jovens, que cada vez mais abordam esses temas como... Bem ambiente, eletrificação e energia limpa Então a gente vai trazer agora A nossa terceira convidada Para pedir o presente de dia dos namorados A Larissa Coelho Que é uma revelação aqui da rádio Não só de competência jornalística Mas também uma campeã de carisma Larissa, qual o presente que você vai pedir para o seu namorado? Baby, love
2: never felt so...
4: Olha Alex, já que é pra escolher um presente pra essa semana dos namorados, eu vou deixar a modéstia de lado. E o meu namorado pode preparar o bolso, porque a minha escolha é nada menos do que o Porsche Panamera. Além de ser um belo carro, ele é potente, viu? Vai de 0 a 100 km por hora em apenas 4,6 segundos. E ó... Tudo com economia. O importante para mim é um carro que privilegia a eficiência energética sem poluir o meio ambiente. E o Panamera é justamente um carro ecológico, que não perde em nada na potência. Já o preço, ah, esse é salgado, hein? Na versão mais cara, o Panamera pode passar de 1 milhão e 200 mil reais. Tô achando que esse presente vai ficar só no sonho, viu Alex? Um abraço! Love
3: never felt so good. Um abraço Larissa, excelente escolha e nada modesta mesmo. Mas eu acho que além de merecer o presente, a gente deve sempre sonhar alta, você tá certa. E quem sabe, coloca aí o seu namorado para ouvir o Máquinas na Pan, aí quando você menos esperar, isso vai estar tá no radar dele e fica aí para o seu próximo wishlist. E agora então, a gente vai falar um pouco dessa eficiência energética, que a Larissa tanto valorizou na sua escolha.
2: Máquinas, na PAN, a
3: eficiência energética é uma equação que os é. engenheiros das montadoras usam para criar um equilíbrio entre emissão de CO2, que aí é preocupação até com a saúde, com a saúde do planeta também, Sim. e com o consumo de combustível, que aí mexe no bolso do consumidor. Então, muitas vezes, quando a conscientização por isso, ela não vem pela saúde do planeta, pelo ambiente, ela mexe no bolso, ela funciona mais, não funciona nisso. Quer dizer, isso aí acabou virando um, um tema principal do universo automotivo, é isso? Isso, muito, muito. Então, o que, que os engenheiros fazem? Eles procuram construir hoje os carros com menor peso e de que maneira que eles tiram esse peso do carro? Uh, ou com downsizing dos motores, agora está muito, uh, muito usado desde o 1.0 quanto do 1.3, ou seja, motores também de três cilindros, motores mais leves, carroceria mais leve, que até uh, tem algumas montadoras, por exemplo, como a Audi, a Fiat, a Volkswagen, que já usam
0: 80% na carroceria de alumínio, Nilson. Ah, e, e eles fazem o desenvolvimento desse design? Eu estava conversando com o pessoal da, da, da Audi, que você citou, em túneis de vento, né? priorizando o menor arraste aerodinâmico exatamente, do carro, né? Exatamente,
3: exatamente. Estou ficando
0: maneira... esperto Zé negócio. Tá bom nisso, hein, é... <risos> Eu tô andando com você, <risos> meu amigo. Tô ficando
3: esperto. É, Nilson, porque da mesma maneira que você tem o um atrito de um pneu com solo, você tem o um atrito pela resistência do ar. E tudo que você não flui bem, você tem mais consumo de energia. Então, qual que é o equilíbrio difícil de fazer numa história dessa, por exemplo, do design? Nem sempre o design mais bonito, ele tem o menor coeficiente aerodinâmico. Então, para você conseguir romper esse fluxo de ar com muita suavidade e economizar mais combustível e ter o carro mais no chão, nem sempre é o carro mais bonito. É, mas
0: o que é negócio de pneu, rapaz? Vamos falar de pneu aqui. Os fabricantes de, de, dos pneus, também estão contribuindo para essa história, né, Alex? É, é, é não, e, e
3: qual a importância disso? É a história que você comentava hoje comigo dos pneus verdes, né? E o que, que é
0: pneu palmeirense?
3: Não, para é com pneu isso. Pneu verde? O, que, que, é? o que, que é essa história de pneu verde? Não, é um pneu que ele é fabricado com matéria-prima sustentável ah. e que ele também oferece menor resistência ao rolamento e maior eficiência ao atrito. Se você pensar, Nilson, que aqueles milhões de dólares que estão em cima do solo, ou seja, de um projeto de um carro, a única coisa que liga esse carro com o solo é o pneu. Hum. Então, se você não
0: tiver um pneu ajudando também na eficiência energética, isso não adianta nada. Eu estou sabendo também que as montadoras, Alex, essas, tá, existe uma preocupação tão grande com esse assunto que as montadoras estão promovendo workshops é, específicos para lidar com esse tema é, no mundo inteirinho, é isso? Exatamente, não só
3: workshops com engenheiros, com formadores de opinião com agências de publicidade mas também com jornalistas antes de cada lançamento Nilson. E para isso, o que, que a gente vai fazer? Hoje a gente vai conversar com o Ricardo Dilcer, que é assessor técnico da FCA Latam para contar um pouco melhor da importância da eficiência energética Dilcer, o tema eficiência energética é um assunto muito comentado hoje nos principais lançamentos do mercado. Como você enxerga Alex, a questão
5: da eficiência energética é tão séria e tão complexa que fez até a gente mudar o próprio jeito de pensar essa questão do consumo de combustível do carro, essa questão da eficiência energética, né, de, de quanto que o, o veículo hoje precisa de energia para se deslocar. Antigamente, por exemplo, a gente falava muito no motor. Ah, o motor é econômico, o motor é gastão. Hoje, nós pensamos a questão da eficiência energética como um todo. Imagina que a gente fatia o automóvel em partes para entender qual é a responsabilidade dessas partes e qual é o impacto desses componentes no consumo de combustível do carro. Por exemplo, em relação ao design, temos que trabalhar com designs cada vez mais aerodinâmicos. E esse é um problema, né? Porque a gente tem que fazer carro bonito e aerodinâmico. A gente tem que se preocupar com o peso, o carro tem que ser eficiente do ponto de vista do crash test, no caso de proteger os nossos ocupantes, e não pode ser pesado, então a gente tem que usar material mais leve, material mais nobre. A gente tem que se preocupar em relação como que nós vamos levar esse nosso cliente a um determinado lugar, gastando menos, mas com conforto? Porque o cliente, ele não vai abrir mão hoje de uma direção elétrica, de um ar-condicionado, de um espaço interno. Então o carro se tornou maior, se tornou mais confortável, mais seguro. E a gente tem que manter o consumo de combustível ou até melhorar esse consumo, né? Então hoje a gente pensa o carro como um todo. Não pensa mais só no motor, mas pensa no conjunto todo. Todas essas atribuições do automóvel que faz ter um consumo maior ou menor. É bem difícil essa relação, realmente.
0: Posso fazer uma pergunta para ele, Alex? Claro. Ô, Dilson, me diga uma coisa, Dilson, para que, que tudo isso funcione, Dilson, é, como é que o condutor, né? Como é que ele, qual é a parte do condutor nessa história, Dilson?
5: Ótimo ponto para a gente discutir. Olha só, é, eu já participei de debates acalorados junto à engenharia para redução de 0,5%. Sério, 0,5%. Ou um componente novo, todo um trabalho que gerou 1% de economia. Meses de discussões em relação a esse tema, para a gente conseguir 1% de economia. E aí, você olha na rua, você tem ali um carro que está desalinhado, ou com pneu murcho, ou com filtro de ar entupido, ou com a vela gasta, e esse carro chega a gastar, 10% a mais do que um carro com a manutenção em ordem. Então, olha só, a questão da manutenção é uma responsabilidade do cliente, do nosso condutor, da mais alta importância. Não só por uma questão da segurança, né, obviamente o carro tem que estar em ordem com os freios, com os faróis, limpador de para-brisa, tudo ok, mas com outros itens que impactam diretamente o bolso dele. Se você tem um carro que gasta 10% a mais do que o seu similar, só porque a manutenção está assim fora do, dos padrões, ou porque o pneu está murcho, ou o carro está desalinhado, ou uma série de pequenos problemas, a cada 10 tanques, você jogou fora um tanque. Aí você imagina isso toda semana, todo mês, vezes 12, quanto que isso vai te custar no final do ano? É muito mais do que a própria manutenção preventiva né, que vai te deixar o carro em ordem em vários outros aspectos vai, vai custar.
3: Você viu, Nilson, aquilo que a gente comentava, não adianta só a fábrica se preocupar, o fabricante, os engenheiros se não tiver uma conscientização também do condutor com essa história toda que ele comentou manutenção do carro, pressão do pneu trocar o óleo, é. não adianta nada. Todos ah. aqueles milhões que os caras gastaram. O, o, o Dilson mesmo comentou, o cara consegue brigar muito para ter uma eficiência de 5% e o cara faz coisa errada com o carro gasta 20%, a conta
0: não fecha não adianta nada, assim, se, se o fabricante se preocupa tanto e se o condutor não faz a sua parte, meu amigo? Então, quer dizer, tem que ter aí a, é, o sincronismo perfeito entre a, a fábrica e o condutor. Exatamente. Entendi bem isso?
3: É, exatamente. Legal. Você foi ah, uma... eficiente, Nilson. Foi eficiente nessa análise.
0: Estou <risos> gostando. Máquinas na Pan, você curtindo conosco aqui na Jovem Pan.
2: Máquinas na Pan.
0: Oh, rapaz, olha o Máquinas da Fã cada vez mais diversificado cada vez mais legal, eu tenho certeza que você curtiu, né curtiu uma semana bem gostosa também, e continue curtindo toda a programação da Jovem Pan, o Máquinas da Fã foi bom, hein, aliás não foi bom foi bom demais um grande abraço amigo